0: Y él dijo, yo voy, pero uh, ayer me volvieron a hablar y me dieron el número del capellán, que es el que para entrar a la prisión se necesitan permisos, no puede ir cualquiera. Necesitan ser capellán para poder entrar. Y, el, y ellos hablaron con el capellán, el capellán nos va a ayudar a cómo entrar y nos va a decir todos los... Uh, ¿Cómo se dice? Uh, lo que necesitamos para poder entrar. Y resulta de que... Um, pues está un poco lejos, está un poco lejos y este y estuve mirando más o menos y, y informándome y hay una necesidad que tienen ellos y yo quiero apoyarlos y ayudarles. El día de hoy en la mañana le hablé al hermano Adrián Villagómez, hermano de Martita, que más o menos se encuentra por ese rumbo también y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda en esta área y, y probablemente va a estar cerca de ti. Te animas, dice, amén. Amén, así que pues le vamos a dar la información y, y primeramente Dios hermanos, Dios va a hacer algo bonito ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. así que Dios bendiga a, pues, a los que están en, Y de hecho los hermanos, el hermano Héctor, hablé otra vez ayer con él Que es él es colombiano y dice hermanos, salúdenme a los hermanos Amén, Qué deseamos para ellos hermanos, que Dios los bendiga, amén Y que Dios los guarde y qué bueno hermanos que Dios, que Dios está obrando también en, en estas vidas en esta prisión donde ellos están y dicen que hay muchas muchas almas hay mucho trabajo ahí etcétera etcétera y están animados para que les llevemos la palabra de Dios amén en, en Juan capítulo 14 versículo 27 Jesús dice mi paz perdón dice la paz os dejo la paz ¿Qué significa esto de que nosotros hermanos debemos de andar en paz? No debemos de andar en pleitos, no debemos de andar en discordias, debemos de andar en paz Y luego dice mi paz os doy En otras palabras cuando Jesús, cuando Jesús se fue hermanos ¿cómo dejó a sus discípulos Los dejó todos llenos de odio, los dejó todos llenos de todos este a, a no, odio y armó un, ¿cómo se dice? Un cartel y, y no, no dejó hombres de paz, mi paz os dejo y luego dice, perdón la paz os dejo, mi paz os doy Y yo no la doy como el mundo la da, el mundo te da una paz hermanos que es una paz ficticia, es una paz hermanos que, que no, no proviene de Dios, que es una paz temporal, amén Así que a Dios le interesa que nosotros tengamos paz A Dios le interesa que nosotros vivamos en paz ¿Cuántos quieren vivir en paz? Es difícil hermanos, es triste cuando nosotros uh, 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 vivimos con miedos, con temor y, y esto es lo que yo les quiero compartir el día de hoy Dentro de las noticias hermanos, de, de lo que pasa en las noticias en el mundo entero Vemos cómo lo que pasa, el, 90, el 95% de las noticias que vemos en la televisión y en todos lados son malas y nos roban la paz nos quitan la paz por eso a veces no es tan bueno a veces sí es bueno estar informado pero si no si no estás bien bien cimentado en Dios o lo que sea brother eso te va a quitar la paz personalmente hubo un tiempo en mi vida hace unos años atrás eh, en la época de um, Barack Obama y que había tantos miedos y todas esas cosas igual que hoy en día Yo tenía un miedo tremendo, tremendo que hasta soñaba que me paraba el policía Y, y, y me salía de la casa y tenía un miedo como ya, ya lo tenía dentro de mí y, y, y nomás me subía al carro y como que ya sabía y y, y, y andaba en la calle, ¿dónde estará por ahí Y seguramente por ahí está Y miraba a uno y me temblaban las corvas, Me temblaba todo Y tenía un temor tremendo ¿Cuántos han tenido miedo así? Paz de Cristo Hay miedos también hermanos por los desastres naturales El año pasado hubo muchísimos, muchísimos desastres naturales Hubo incendios grandísimos en el estado de California hubo incendios que quemaron muchas casas, perjudicó a muchas familias, no, no sé exactamente cuántos muertos hubo, eh, hubo huracanes, estuvo el, el huracán Harvey, el huracán María y el huracán Irma, ¿se acuerdan? Inundaciones, en Houston hubo una inundación muy tremenda. En México el 19 de septiembre estaban conmemorando 32 años del terremoto del 85 y mientras estaban conmemorando, yo estaba en mi trabajo cuando de repente me llegan noticias y me dicen, eh, sonaron las, uh, la alarma en México eh, y yo dije del terremoto y me quedé, wow, un terremoto. Y miré espantado, ¿qué pasó? No, 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 que estaban conmemorando los 32 años y me quedé, wow, qué bueno. Y eso pasó así como a la hora. Sonó, cayó un terremoto, hizo esto y lo otro, y me quedé, wow, ¿cómo es posible? Qué casualidad, ¿por qué hoy? Paz de Cristo. Murieron 369 personas en un terremoto uh, de 7.1, amén y eso da miedo, a las pocas semanas hubo otro terremoto y, y yo me recuerdo que miré las noticias que una señora al ver tanto el temblor brother un terremoto se siente feo, yo la única vez que, que me acuerdo de un terremoto yo pensé que andaba borracho o que me sentía mal porque yo iba caminando y sentía como que se movía pero yo pensé que yo estaba, que me estaba mareado, estoy mareado y, y no me di cuenta hasta que después me dijeron un terremoto y yo como ya miramos y pues sí efectivamente los postes y los cables se movían y yo no me di cuenta yo pensé que a veces me pasaba eso que cuando corría o viceversa me sentía como débil y me sentía sin fuerzas y me mareaba y etcétera, etcétera balaceras triste ver todo lo que está pasando ¿verdad? En, en el mundo este, um, Miramos um, en octubre, uno, las balaceras en Las Vegas, donde personas fueron a un concierto, pagaron su entrada, yo no sé, y estuvieron ahí sin saber lo que les esperaba. Ellos iban a divertirse, tenían toda la… probablemente algunos estaban esperando ese, ese día por meses… Este, esperándolo y a lo mejor ya tenían sus tickets tenían todo planeado para ir y disfrutar y, y nunca sabían que ese día iban a perder su vida tú puedes ver imágenes en internet hay videos, hay fotos y ves la gente espantada la gente uh, uh, escondiéndose por el miedo por el temor hermanos a lo que está pasando en nuestro mundo amén y también podemos ver hermanos a... Uh, um, no solamente en, en, en los centros de atracción o en los conciertos también dentro de las mismas iglesias en Texas ¿verdad? 26 personas murieron después de que salieron de un servicio un domingo y que una persona los estaba esperando afuera para matarlos y eso no es todo los aborrecentes, perdón, los adolescentes, que tristemente, hermanos, ahora vemos tantas, tantas tragedias dentro de las escuelas por nuestros hijos. Paz de Cristo. Y una de las más recientes, ¿verdad? La balacera en Florida que dejó muchos muertos. Y es mu mucha tristeza hermanos Todo eso nos quita la paz a nuestra vida Y nos hace sentir vulnerables Nos hace sentir inseguros Nos hace sentir ¿A dónde voy a ir? O sea, en ningún lado estoy seguro ah, Cuando yo tenía a mi madre en el hospital Mi mamá estaba muy enferma Y la tenían con un montón de tubos en su cuerpo Y yo me acordé de... De California, de un hospital que andaba un amigo balaseando Y haciendo balaceras Y esa, esa, esos recuerdos o esos pensamientos venían a mi mente No me gustaría que me pasara esto ahorita que tengo a mi mamá aquí Porque ya no hay un lugar donde estemos seguros Paz de Cristo Y el mundo para sentirte, para sentirte con paz El mundo te dice cárgate un revólver con un revólver tú vas a sentirte seguro y vas a tener paz. Ahora resulta que ya los maestros también llevan o, o van a llevar o, o están, no sé, armas también a las escuelas. Pero la guerra, hermanos, no, no se, la guerra no se termina con guerra. La guerra no se termina con guerra te imaginas si alguien por ahí jugando, jugando, jugando dice alguien trae un arma a un niño y el maestro saca la pistola y le dispara y era broma, era juego quizás el maestro dijo bueno yo lo hice porque este, ahora ya nadie se va a cuidar los, los maestros se van a cuidar de los alumnos y los alumnos se van a cuidar de los maestros y de quién será el, el malo aquí todo eso nos está quitando que la paz Tantas cosas que, que hay hermanos en, en, en el mundo También las cosas que nos Roban la paz puede ser también una llamada Alguien te puede llamar yo esta semana O estos últimos meses he tenido Algunos problemillas ahí con los pagos De mi casa y no porque no los he mandado sí los hemos mandado pero había unos problemas Allí que no los hemos recibido Y que andan atrasados y que eso y lo otro ya casi estaba esperando que me mandaran la carta de ságanse ya porque va a venir el policía si no se salen Y yo estaba un poco preocupado y eso te quita la paz Andas preocupado, andas estresante y andas, a, a, no, no estás a gusto, no estás contento Tú sabes que, que algo anda mal, yo no sé, las deudas quitan también roban mucho la paz Amén, una llamada del doctor que te llama y te dice, ¿sabes qué? Esto se ve empeorando, la, la situación está así, los accidentes, hermanos, también nos quitan la paz. O sea, estamos en un mundo, mis hermanos, estamos, y hay mucha gente, muchas veces no entendemos lo que significa esto, y, y los cristianos debemos de estar conscientes de que nosotros no somos inmunes a la paz o inmunes al... al, al al bien y al mal que estamos aquí y de una o de otra manera vamos quizás en algún momento de nuestra vida a tener que llegar a ese punto donde vamos a estar en medio de un huracán donde vamos a estar en medio de un terremoto donde vamos a estar en medio quizás aún de una balacera como los hermanos que salieron de la iglesia en Texas Jesús dijo en el mundo tendréis y muchas personas piensan que ay sí voy a la iglesia y sienten la presencia de Dios sienten gozo, sienten paz pero cuando salen para afuera y viene una prueba leve yo no sé un problema cualquiera al que tú quieras llamarle ya sea chico ya sea grande el que sea y la gente se desanima ¿Por qué? porque piensan de que no es que Dios me abandonó o se sienten que Dios los traicionó Y Dios no es así mi hermano Jesús dijo bien claramente en el mundo tendréis aflicción Si usted quiere realmente vencer Si usted realmente quiere dejar de sufrir Entonces eso va a ser cuando estemos con el Señor No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza Eso va a ser en el cielo Amén todo aquello, hermanos, que nos retrocede o que quisiéramos retroceder el tiempo es lo que nos quita la paz. Yo recuerdo la vez que tuve un accidente, esa ocasión yo dije, hmm, ¿por dónde me iré para mi casa? Siempre me voy por este lado, ahora me voy a ir por este otro, nunca me iba por ese lado. Si me ocurrió irme por ahí, allá por donde vive el hermano Jairo. ¡Bum! Estampé con otro. ¿Qué <ríe> dijera? Y esas cosas nos roban la paz. Y Jesús dice: La paz os dejo. Y luego dice: Mi paz os doy. ¿Cuántos quieren de esa paz? Amén. Aleluya. La paz se va también cuando vienen fracasos personales, brother. Cuando principalmente cuando hay pecados ocultos de nuestras vidas, cuando nos andamos escondiendo, cuando no queremos que vean quiénes somos y todo eso, y que andamos a, a, a escondiéndonos y todo eso, o se va la paz. Como dice la Biblia en el proverbio es que el impío huye sin que nadie lo persiga. Por eso nosotros no debemos de, si tú vas manejando hermano, yo sé que algunos no tenemos licencia, y si vas manejando y te ves un policía parado, ni lo mires Ni siquiera te le Quedes mirando, ni siquiera nada De nada, tú sigue, tú no le tienes No tienes por qué tenerle miedo Este, porque no tienes que Tener miedo a eso, amén No le des, porque ellos Están mirando nomás eso, que tú lo mires Si lo miras, es por algo Y él también te va a mirar pero si tú no le haces caso, Él no te va a hacer caso. Paz de Cristo. Entonces es importante, mis hermanos, que vivamos en la paz de Dios, pero también que recibamos la paz que Dios nos da a nosotros. amén. Entonces, fracasos, hermanos, fracasos. Hay muchos tipos de fracaso moral. Muchas veces cuando... Vienen desastres a nuestras vidas, vienen uh, situaciones en los años, vuelvo a repetir, esos mismos años, cuando recién entró a Obama a en la presidencia, hubo una recepción tremendísima. Eh, la economía cayó algunos decían que porque el presidente anterior y otros decían que la guerra en Irak y etcétera, etcétera, sea lo que sea pero hubo algo tremendo que trajo a mucha gente la desesperación hubo mucho desempleo hubo gente que perdieron casas este, uh, pero más que más que más que todo eso hubo muchas tragedias hubo muchas personas que se, se suicidaron por causa de que les robaron la paz. Es más, hubo una persona por allá en Nueva York que se agarró su carro, su auto y se fue en, en un lago con su familia. Y se dieron cuenta, ¿por qué? Porque lo habían despedido del trabajo. Esas cosas, o sea, te agarran la paz. A cualquiera nos ha pasado, ¿cierto o no? Sí aquí en Georgia pasó una tragedia tremendísima el año pasado yo creo que todos nos acordamos una mujer agarra y mata a sus hijos, a su esposo ¿por qué? porque no hay paz necesitamos la paz de Dios hace cuatro o cinco días atrás en Nueva York una familia en un apartamento el miércoles si no me equivoco nos encontraron muertos a una familia entre ellos un niño de un año y los policías dijeron que no había puertas forzadas en otras palabras que el asesino estaba ahí y el, el asesino suicidó y se autosuicidó también el, hace unos meses atrás yo estaba leyendo a, me parece que en Primera de Pedro donde habla de los matricidas y los padricidas yo dije, ¡ah! Yo sé que sí puede haber, pero tanto así. Me puse a buscar en Google, hermanos, y miró un montón de gente. Y me quedé, ¡Oh, aleluya, ¿cómo es posible que personas maten a sus padres? Jóvenes. Y me quedé como, wow, el apóstol estaba en lo correcto. A veces cuando miramos eso dijimos, ay, como que el apóstol se, se, se pasó, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser eso? Y, hermanos, existe todo eso y más. Paz de Cristo. Amen. ¿Qué te quita la paz, mis hermanos? Las ataduras en el alma, vergüenza, culpabilidad, juicio, falta de perdón, rencores. También la falta de temperamento. Yo recuerdo que para serles sinceros, voy a decir algo que no sé si se los he dicho antes, pero cuando yo era niño. Yo tenía muchos prejuicios en mi vida y tenía uh, una autoestima muy baja, muy lastimada también. Aunque mis padres nunca me golpearon, así que feo, feo, pero me regañaban. Yo era muy mal hablado y ellos me regañaban me, y yo sentía que no me querían. Yo sentía que no me querían y, y yo recuerdo que yo que, que decía no, no se me hace que ni, ni su hijo soy. Se me hace que a mí, por ahí, mis verdaderos padres me abandonaron y estos padres me agarraron y ahora soy yo una víctima de ellos. Yo pensaba dentro de mí. Pero cuando me regalaban un dulce, yo decía, sí me quieren. <risa> sí, sí me quieren, sí soy hijo de aquí, sí soy. Y, y siempre tenía esas cosas en, en, en mi vida, amén y, y había esa, esa, esa paz, hermanos, que, que el mundo... No nos puede dar Padre Cristo Me acuerdo que cuando Yo toda mi vida cuando he soñado Bueno Dicen que el miedo Se vence Enfrentándolo Diga conmigo El, el miedo Se vence Enfrentándolo Hay personas que les da mucho miedo Subirse a un avión Mi mamá las primeras que la subimos a un avión, ella, no, no, y no, y no, y no, no. en el carro, mamá, ya estás grande, no pusiste en el carro para México, son muchas horas, y no, no, yo en esos, eso no se caen esas cosas, no se caen, más probabilidades de que uno muera en un accidente de un carro que en un avión, y ahí estábamos ahí, y hasta que le hicimos que se subiera, y llegó allá, y luego llegó acá, y cómo te fue, mamá, quieres volverte a subirte, no, dice, pero, pero me fue bien. Y así le decíamos siempre, le, le agarrábamos broma a mi mamá, y le decíamos, si quieres otra vez, no, no, ahorita no, dice, ya, ya estoy bien así. Pero el, el miedo se vence enfrentándolo. Amén. Dicen que el miedo a la montaña rusa se vence subiéndose a la montaña rusa. Yo soy bien miedoso, hermano, hermano Andrés yo cuando me subo en las alturas en, en las escaleras yo siento que el, que el abismo me dice vente chiquito ven, ven. de veras siento que como que un imán me jala cuando estoy muy alto siento que me dice vente y yo como que ya quiero soltar mis manos y irme así eso es que sea el miedo, es miedo es miedo yo me acuerdo que hace años, bueno no años, el año pasado anduvimos ahí en Atlanta trabajando Y estaba, hermano también es bueno para todo eso andaba, Andábamos trabajando en una casa altísima hermanos que tiene grande, muchos pisos Y aparte el terreno pues estaba como los de aquí de Georgia, ¿no? ya saben bien así bajo Y estaba por allá el muchacho por ahí unos salvadoreños por allá bien arriba pintando allá Y la escalera así ¡pum! hasta abajo dice uno, checa bien cómo está la escalera asegúrate de que, de que está bien le dice uno de ellos al otro, daba un jovencito también, pero bien altísimo brother, altos allá donde andábamos nosotros, pero nosotros andábamos dentro de la casa y decía, wow estos sí no tienen miedo no, yo siento que, el, que, el, que el, la tierra me dice, ven yo por aquí bajas más rápido y siento que me voy pero cuando he soñado sueños cuando yo era, cuando era niño no está mi hermana, mi hermana era bien miedosa Oh ya está acá <ríe> Ella siempre escuchaba ruidos, yo era bien miedoso también brother pero yo me aguantaba Pero todos los días en las noches ella decía Papá alguien anda aquí o alguien, o sea el paso afuera o viceversa y yo estaba bien espantado acá. Yo, yo escuchaba esos pasos, pero yo decía, ¿esta ¿por qué se le ocurre decir eso? Porque más miedo me daba a mí. Yo decía, no, ser es un gato que anda por ahí. No, yo decía dentro de mí. Y yo me ponía a pensar, no, yo, es que yo no tengo que tener miedo porque si algún día me caso y tengo hijos, no voy a decirle a mi papá que vaya a defenderme. Ya mi papá a lo mejor no va a estar ahí. Yo voy a tener que ir con. Yo me imaginaba siempre una serpiente porque me dan miedo las serpientes. O sea a lo mejor va a haber una serpiente en la casa Y mi hijo va a decir ven ayúdame ¿Qué voy a hacer yo? Así que yo tengo que ir Y ese era mi pensamiento mío Pero mi hermana siempre Y, y no hombre ese, esos de cuando Siempre se le dormía el brazo Yo no sé si ella se dormía de lado y, y resulta de que De repente los gritos Porque había una Había tres camas en esa recámara Había una cama Que era donde ella se quedaba en la esquina había dos camas, y, una cama, otra cama y otra cama. Y nos dormíamos, ella se dormía allá, yo y mi hermano Lupe o mi hermano Martín aquí. Y acá estaba otra cama también, que siempre nos, nos echábamos volados ahí. Y estaban los cuartos allá, pero ya estábamos impuestos desde niños a dormir ahí con mis padres. Ahí mis padres dormían en otro cuarto, que había una cortina así también. Y dormían ahí. Así que nos podíamos comunicar. Y... Y mi hermana se dormía arriba de su brazo y que no tengo el brazo, no tengo mano. Y que fue que vino y ella se tocaba y pues no había nada. Y yo bien espantado, diciendo, santo Dios, ¿quién andará por aquí? Me acuerdo una ocasión que varias veces que he soñado con el, con el diablo. Soñé con el diablo y, y feo lo miraba, hermanos, en mis sueños. Y cuando lo miré yo fui y lo agarré, ¡Oh! con mucho miedo, pero fui y lo agarré porque... El miedo se vence cuando te enfrentas a él. Dicen que también hay miedo para casarse. ¿Cierto hermano Andrés? Pero dicen que el miedo para casarse se quita subiéndose a la montaña rosa. Siempre, por regular, hermanos, es de muy humanos tener miedo a lo nuevo, a lo nuevo. Cuando vienen los años, cuando viene un año nuevo, nos da miedo, cómo vamos a salir, voy a perder peso, voy a salir adelante, cómo me va a ir en las finanzas, cómo voy a ser así. Regularmente todo lo nuevo nos da miedo y el miedo nos quita la paz. Por eso Jesús dijo, mi paz, la paz os dejo. Mi paz os doy ¿Cuántos quieren de esa paz? Nuevamente Amén Fíjate bien Vuelvo a repetir Y hay mucho Ahorita en esta temporada Es la temporada de miedos Miedos, miedos, miedos Y yo mientras Todo este tiempo He estado analizando Mateo 24, 12 Y digo Se me hace que todos estos miedos Vienen de ahí Dice Mateo 24, 12 Y debido al aumento De la iniquidad O de la maldad el amor de muchos se enfriará y esas muchas hace años atrás hace años atrás el 70 o el 80% de los feligreses en una iglesia eran indocumentados bueno hasta siempre, es, siempre ha sido así pero las iglesias estaban llenas y los hermanos andaban como si fueran residentes o si fueran ciudadanos americanos y para arriba y para abajo y hoy en día hermanos con tanta maldad que hay con tantos miedos que hay como que el amor se ha enfriado pero ese miedo mi hermanos o estas cosas no vienen no vienen de parte de Dios fíjate bien en Proverbios capítulo 10 versículo 24 dice lo que limpio teme lo que limpio teme eso le sobre eso le vendrá. Y vuelvo a repetir. Hace años atrás yo sentía eso, mi hermano. Y yo lo digo por, porque habemos, y yo también todavía estoy ahí. No tengas miedo, brother. Si agarras tu volante. Yo a mí me toca manejar bastante en mi casa aquí. A veces me ponen a manejar en el trabajo y todas las cosas y ando para arriba y para abajo. Y sí, sí da miedo. No digo que no da miedo y que... Ya no tengo miedo y me voy a subir al, al, al árbol grande o a la escalera con el hermano y me voy a dejar caer. No, 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 Sí me da miedo pero, pero también confío en Dios. Amén. Entonces dice lo que limpió teme eso que lo sobrevendrá. Hay gente que nomás está pensando en eso, está pensando en mal, está pensando en cosas malas. No, 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 quítate esos pensamientos y llénate de Cristo. Amén. Amén. El temor es aquello brother Que va a cambiar tu vida para siempre El temor no proviene de Dios En Números capítulo 6 versículo 24 El Señor dice El Señor te bendiga y te guarde Esa es la bendición de Dios sacerdotal Que Dios le da a Araón y, y a su descendencia El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con, con agrado El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Y luego dice y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, diga conmigo paz Como dice el canto, puedes tener paz Escúchame bien brother, hace años, dos años atrás yo tenía a mi mamá bien enferma en el hospital Sinceramente, sinceramente, sinceramente yo no tenía humor de muchas cosas Ni hambre tenía, ni sueño tenía Las pocas horas que dormía Y que despertaba Decía mi mamá estará viva o estará muerta Despertaba en las mañanas Iba a su cuarto Y la miraba Y me la quedaba mirando Y miraba cuando respiraba Estaba como un poco Infladita de su estómago le ponía la mano en, en su hombro, en su pancita, en su barriguita y me despedía de ella. Yo no sabía si le iba a volver a ver cuando regresaba del trabajo. En esas temporadas yo siempre he creído de que cuando vamos a, a orar a Dios siempre tenemos que empezar. Padre nuestro que estás en los cielos agradeciendo. En esa temporada yo, yo no sabía eso. Yo, yo ya sabía eso pero yo decía Señor bendice a mi madre automáticamente por mí yo apenas tan y me arrodillaba y ya estaba orando por mi mamá y de, a veces decía Señor perdóname perdóname porque quizás soy egoísta porque me saltó los pasos pero era tan grande la necesidad que había en mi vida que, que era lo primero que salía de mi boca el Señor te bendiga y te guarde el Señor extienda sobre ti su misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga, ¿en dónde mi hermano? En ti, diga en mí. Paz. Puedes tener paz en medio de la tormenta, brother. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso pues a Dios. Si el miedo no viene de Dios, si, si Dios nos da paz, si Dios es el que nos da la paz, entonces ¿de dónde viene el miedo? De Satanás. Dios no nos da el miedo. ¿El miedo viene de dónde? De Satanás. El, el miedo viene del diablo. ¿sí? En el Salmo 56, versículo 3, dice, El día que temo, yo en ti confío. Ahora, ¿de dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el miedo? En Génesis capítulo 3 versículo 10 por primera vez la Biblia nos habla del miedo Dios busca al hombre como siempre la Biblia dice que el hombre tenía comunión con Dios Cuando nosotros tenemos comunión con Dios no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Pero cuando el hombre pecó y el hombre hermanos desobedeció a Dios porque, porque el pecado es desobediencia Pecado es desobediencia. A veces pensamos que pecado es matar, pecado es robar, pecado es asesinar o, o, o yo no sé cuál. No, no. Pecado también son chismes, también son uh, críticas, ta también son uh, rencores, odios. Eso también es pecado. Mentir es pecado también. Y cuando Dios busca al hombre, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y qué le dice a Adán, oí tu voz y tuve Miedo. Por primera vez el hombre tuvo miedo. ¿Y quién te enseñó que, que tú te, te, me tienes que tener miedo a mí? Es que comí del fruto. En otras palabras, había desobedecido, había pecado. Y esa es la razón, hermanos, por la cual por primera vez entró el miedo. Así que el miedo no existe. El miedo viene de Satanás. ¿Y sabes una cosa? muchas veces nosotros como padres tenemos mucha de la gran culpa porque está el niño aquí y de repente el niño se va no, no, no mi hijo allá está Cucuy usted no le tiene que enseñar miedos a su hijo usted tiene que decirle no mi hijo no mamá no lo no quiero ir porque Cucuy no, 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 aquí no hay Cucuy el Señor está contigo Paz de Cristo. Y nosotros les empezamos a transmitir el miedo a los niños. Y el miedo no existe. Cucuy, no existe. No, no, no. Aunque sí puede haber muchos muchas cosas así. Pero hermanos, si nosotros estamos con Dios, no tenemos por qué tener miedo. Amén. Y no significa, vuelvo a repetir, de que yo no tengo miedo y voy a. a Agarrar mi auto y me voy a meter al 400 y le voy a dar a 100 por hora No, no significa eso No significa que voy a agarrar mi auto y me voy a, agarr a, a prenderlo a la 1, 2, 3 de la mañana Voy a ver si hay retenes por allá afuera Porque dicen que en las noches es cuando hay muchos retenes y... No, no significa eso brother No significa eso Significa de que yo no tengo miedo Jesús dijo ah, um, Dejen a cada día a su propio Mal, su propio afán. El apóstol, perdón, el apóstol, el hombre sabio, Salomón, dice que hay tiempo para todo. No tener miedo no significa tentar a Dios, sino significa confiar en Dios. Y no estoy diciendo de que no tengamos miedo, no, si tenemos miedo, ¿quién no va a tener miedo? Pero Dios nos dice, no tengas temor, confía en mí, yo estoy contigo, yo soy tu guardador. No tener miedo no significa, ok, no, yo no tengo miedo y comer, roder. Sal, comer aceite, comer grasa, comer tacos, comer puerco, comer todo y decir, no me va a pasar nada, no, no le tengo miedo al diabetes, no le tengo miedo al colesterol, no, no significa eso no tener miedo. No tener miedo no significa endeudarnos. Más allá de nuestras fuerzas, ay, mañana lo pagamos, vamos a sacar esto, vamos a comprar aquello. Mañana, no, 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 no. Si no tienes hoy para pagarlo, no vas a tener mañana. Tampoco. Aunque a veces sí tenemos que ser sabios. Paz de Cristo. El Salmo 23 dice el Señor es mi pastor y nada me faltará, el Señor es mi pastor y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? no temeré, diga conmigo no temeré, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, eso significa mis hermanos tener paz de Dios. La paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus pies. Plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas estará seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás No temerás No tengas miedo brother Dice no temerás al terror nocturno Ni saeta que, que vuele de día Ni pestilencia que anda en la oscuridad Ni mortandad que el medio del día destruya. A... Ah se me fue Me, me salí del, del track. Diga conmigo, no temeré. no temeré. En el Salmo, no recuerdo bien este salmo, yo lo aprendí cuando era niño. Pero el Salmo decía: En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir conmigo. Es 5, 8, cuatro? ¿Ocho? Ok, gracias. ¿Ah? Ya ves, nadie se lo sabe. <ríe> En paz, en paz, en paz. Fíjate bien, el Salmo 34 dice: Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo, brother? En todo tiempo. Y vuelvo a repetir: hace años atrás, hermanos, a mí se me iba como en feria, cuando miraba a mi madre, bien, bien enfermita, bien mala. En varias ocasiones. Después de que mi mamá dejó de venir a la iglesia, ella nunca se perdía en culto. Ella para ella era. Uff. Ella nunca. No, no le gustaba. Se molestaba cuando le, a veces no cabíamos en el carro y te tienes que quedar. No. Atraso donde sea, pero me llevan. Y ella no quería, no quería. Y en varias ocasiones, cuando ella estaba enferma, ella decía: Aquí los espero, amigos. Y yo me sentía mal. A veces la teníamos que dejar solita en la, en la casa Porque ella no quería venir a la iglesia O no, es que no quería venir Ella sabe cómo se sentiría Y en varias ocasiones la, la encontré en estufa En las noches a veces mi hermana me ¡Manuela, ándale aquí! ¡Mi mamá está tirada! ahí. En, en, se levantaba al baño Le compré una... ¿Sí les dije? les he dicho? Le compré una campanita porque se me levantaba y se iba al baño solita y se caía. Entonces le dije, no quiero que te levantes, este, ¿cómo le haré para saber yo? Entonces le compré una campanita y, ¿y ¿dónde consigo una campana? No sé dónde conseguir una campana, me fui a un lugar donde venden cosas para animales, ahí en la 17, y ahí encontré campanas. Entonces dije, pues tiene que ser ahí, en los animales ponen campanas y todo eso, así que ahí va a haber... Y efectivamente encontré la campana, se la llevé y mi mamá la usó como una o dos veces en la noche. Pero ya después no la quiso usar porque nos despertaba a todos. Y volvía y se caía. Y yo, yo pues no podía dormir a gusto o, o bien. Aparte porque nunca dormía las noches enteras y aparte también porque... Pues preocupado, manos, por, por lo que estaba pasando en casa con mi mamá. Y... Y déjenme decirle una cosa hermanos, sinceramente es bien difícil eso. Y había veces que no tenía humor ni siquiera de cantar un canto, pero lo hacía porque yo sabía que Dios es Dios. Y en todo ese tiempo, no por presumir ni nada, pero ninguno de, de nosotros dejó de venir a la iglesia. A pesar de que mi mamá estaba bien grave en el hospital, siempre estábamos acá. Porque dice, bendeciré a Jehová, ¿cómo? En todo tiempo. El hombre sabio, en Eclesiastés capítulo 3, habla de 28 tiempos, 28 temporadas. Tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de aprender, tiempo de, de... Todo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo de él. Y en esos tiempos es cuando nosotros tenemos que aprender... A levantar nuestras manos y a adorar a Dios No importa la temporada que estés viviendo Es una temporada nada más, es un tiempo No va a ser, tus problemas no son eternos Pero Dios sí es eterno Amén Así que dice bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán y se engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová estamos en el Salmo 34 dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos diga conmigo de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y Sus rostros no fueron avergonzados Y luego dice David Poniéndose por ejemplo Este pobre Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró nuevamente De todas Diga nuevamente de todas Mis angustias No vivas con temor Roder. No vivas con miedo Confía en Dios Agárrate de Dios y Dios te va a ayudar, Dios va a poner ángeles Dios va a hacer algo, aún, aún, aún Yo siempre he dicho que los hispanos somos bien heavy, Somos heavy duris Pero también tenemos muchos miedos Somos duros pero a la vez también somos vulnerables Somos, por lo mismo, somos muy comparados al pueblo de Israel Yo los comparo unos mucho porque somos casi iguales Ellos, si ustedes supieran todo lo que ellos sufrieron hace que 80 años 50 años atrás 80 años en el 32 empezó la guerra de la segunda guerra mundial y todo lo que ellos sufrieron sufrieron y feo eran tratados peor que un animal hermanos los judíos gracias a Dios que a nosotros no nos han tratado así hasta ahorita porque Dios es bueno y porque Dios nos ama el perfecto amor dice Juan capítulo 1 Juan 4.18 Que el perfecto amor echa fuera el temor El perfecto amor echa fuera el temor Job capítulo 22 versículo 21 dice Ven y amístate con Él Ven, a veces vivimos a pleitos con Dios Ven y ponte en amistad con Dios y te dará paz y tendrás paz y por ello te irá bien nos conviene estar en amistad con Dios amén nos conviene estar bien con Dios porque así vamos a tener paz en medio de la tormenta te imaginas una tormenta sin paz cuando hubo la tormenta que estaba haciendo Jesús Jesús estaba dormido porque Dios nos da paz en medio de la tormenta Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice por nada estáis afanosos dejad cada día su propio afán no te afanes por esta semana no te afanes por tu cheque te ven y te lo dan es hasta el viernes si es que no te afanes por las cosas cada día va a tener su propio afán aprende a vivir cada día con Dios por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, ¿no? con acción de gracias, es lo... ¿qué es lo contrario de acción de gracias? ¿cuál? a ver, ¿desagradecido? bueno, con quejas, ¿no? desagradecimiento, me falta aquello ¿por qué no tengo aquello ¿Por qué no tengo lo siempre vivimos así pensando de que aquel aquel tiene a nosotros no y no 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 con acción de gracias gracias Señor por lo que tengo gracias por estos alimentos gracias por mi familia gracias porque estoy bien estoy con tengo salud y etcétera etcétera y luego dice el versículo 7 y la paz de Dios y la paz de Dios que la gente no puede entender que sobrepasa todo entendimiento y guarda, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren esa paz? Esa paz que el mundo no entiende, esa paz que el mundo no conoce, mi paz os dejo, la, la paz os dejo, mi paz, dice Jesús, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga temor, ni tenga miedo, ponte de pie. Señor Jesús... Rompe Señor todo temor de nuestras vidas, todo miedo Señor Ayúdanos a confiar en ti Señor Sabemos que la paz viene de ti Señor Sabemos que la paz solamente viene de ti Te ruego en esta hora Señor Jesús que tú bendigas Señor a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Quita Señor esos miedos en la noche Quita esos miedos de la oscuridad, quita esos miedos que vienen, Señor, a nuestras vidas y se presentan y nos, nos, nos hacen sentir vulnerables. Esos miedos que nos hacen sentir, Señor, muchas veces incrédulos, que nos hacen sentir, Señor, que, que Tú no estás con nosotros. Sabemos bien, Señor, que esos miedos solamente provienen de Satanás, de Ti solamente proviene la paz, de Ti, Señor proviene la paz, de ti solamente proviene Señor la paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Señor yo te pido, yo te ruego por cada uno de los que están aquí Señor quita todo miedo de sus vidas, todo miedo en sus hijos, todo miedo Señor Jesús en sus familias en el nombre de Jesús Señor Tú eres más grande Señor que cualquier fantasma de miedo Señor Tu palabra dice Señor Jesús que Tú eres nuestro guardador Que Tú eres nuestro escudo Que Tú eres Señor Jesús el que levantas nuestra cabeza Y en Ti Señor aún no importando la circunstancia En todo tiempo Señor te vamos a bendecir Aún en las buenas y en las malas En los momentos difíciles En los momentos Señor de alegría En los momentos de llanto En los momentos Señor Jesús de gozo en todo momento en todo tiempo Señor te bendeciré en todo tiempo Señor levantaré Señor mi cabeza a ti Señor Jesús porque tú eres precioso porque solo tú eres hermoso porque solo tú Señor nos das la paz en el nombre precioso de Jesús gracias te damos Señor gracias te damos Jesús amén